0: Zeit jetzt, von Gott zu hören. Und sein Wort, weil hat Römer 12 schon aufgeschlagen? Sehr gut, dann machen wir den Teil mit seinem Markus und euch Und wir rekapitulieren ein bisschen, das ist auch so ein schickes Wort. Ähm, Paulus Ziel für seine Briefe an die Römer war, und jetzt gebe ich einfach ein paar Ziele, der er hatte, warum er dieses Brief geschrieben hat. Sein erstes Ziel war es, die Römer auf seine geplante Reise nach Rom vorzubereiten. Sein zweites Ziel war es, dafür zu sorgen, dass die Gläubigen gefestigt waren und er wollte ihnen einen gut unterwiesenen Glauben vermitteln. Sein drittes Ziel war es mit verdrehten Aussagen, seine Predigen aufzuräumen. Es wurde erzählt, dass, weil wir, wir können mehr sündigen, dann kommt der Gnade Gottes mehr zum Schein. Und er hat gedacht, so jetzt mache ich Schwarz auf Weiß, damit jeder weiß, um was es wirklich geht, und hat es dadurch aufgeräumt. Und seine vierte Motivation für diesen Brief war pastorale Natur dass die Juden und Heiden in Harmonie miteinander leben, dass der Nationalität, der Status, ein Person oder eine Kultur in Christus für nicht wichtig erklärt ist. Der gerechte Gott rechtfertigt und verherrlicht letztlich sowohl Juden als auch Heiden aus Gnade durch den Glauben. Und seine wunderbare, meisterhafte Darstellung von Gottes Heilplan für die Juden und die Heiden. Und dann habe ich euch eine Hausaufgabe gegeben, ne? Vers 4 bis 8 zu lesen, wer hat es getan? Die ist super, ihr dürft alle Kuchen essen nachher. Und wenn man das liest, es geht natürlich um Gaben, die geschenkt worden sind zu Menschen. Und wenn du es liest, dann stellst du fest eigentlich, die Gaben waren nicht da, um sie zu verwalten, wie sie es möchten. Nein, es ging darum, den Raum zu geben, damit Gott durch diese Gaben entfalten kann und letztendlich Gott sich zeigen darf und dadurch wirken darf. Und das griechische Wort Vergaben, das kennt ihr, manche von euch, Charismata. Und Charismate bedeutet Begabung oder Befähigung zum Empfang von Offenbarungen, Inspirationen oder Erleuchtung. Und in diesem Fall ist es in der Heilige Geist. Das ist, was Charismate bedeutet. Und ihr kennt das Wort charismatisch. Na, man bekennzeichnet manche Gemeinde, ja, das ist ein bisschen charismatisch. Aber eigentlich charismatisch, ist eine geisterfüllte Gemeinde, in der Gottes Wirken durch die Gaben des Heiligen Geistes sichtbar ist. So die Aussage zum Versen 4 und 8 zeigen uns ganz deutlich und die Römer in dieser Zeit, wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Aber nicht nur das, dass Gott uns auch braucht und nutzen möchte. Und das ist das Vielfalt an der Aussage. Und dieser Zusammenhalt hilft uns, auf dem schmalen Weg zu bleiben. Du wirst nicht arrogant nur in deine Gabe, weil du merkst, wir brauchen einander zu verwirklichen, das, was Gott machen möchte auf dieser Erde. Und das Tolle ist, Gott wird dich nutzen. Egal, wo du bist, gestern Abend. Gott sagte, geh zu die Frau, und sag das und das. Ich habe gesagt, okay, mache ich. Da hatte ich Gott sei Dank Bibelvers, da fühle ich mich immer dann gestärkt. Da bin ich zu die Frau und sie hat geweint. Warum? Weil Gott ihr Post gelesen hat. Es geht nicht um mich, es geht darum, dass Gott etwas Frisches gibt und nutzt ein Mensch einfach und sagt, hey, mach das bitte. Du bist bereit, Kirsten, ich bin bereit, Herr, super. Dann möchte ich, dass du das jetzt gerade machst. Ein Wort der Erkenntnis, ein Wort der Offenbarung so wie Louise und Nigel gekommen sind und haben von ihr Herz geredet, aber auch prophetisch über Deutschland, weil die auch eine Liebe für Deutschland haben. Und das hat mich so ermutigt. Lass uns weiterlesen. Ab Vers 9. Ermutigung zu einem Leben aus Gottes Geist. Das ist das Oberbegriff. Und es heißt hier, eure Liebe soll aufrichtig sein. Und wie ihr das Böse hassen müsst, sollt ihr das Gute lieben. So deutlich sollen die Unterschiede sein und auch sichtbar bei der römischen Gemeinde sein. Paulus sagt, es muss so offensichtlich sein. Hass, was nicht gut ist. Und liebe und umarme das, was gut ist. Und mach es deutlich. Nicht wässerig, ne ja, ein bisschen und so, sondern sei echt schwarz-weiß, da darfst du schwarz-weiß sein. Und wenn du eine Typ bist, der schwarz-weiß denkt, das ist super, dann nimm das an und sag, da darf ich schwarz-weiß denken. Ab Vers 10. Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden, gegenseitige Achtung soll eure Zusammenleben bestimmen. Und ich habe das Wort Liebe angeschaut. Und manche von euch kennt, was das Liebe bedeutet auf Griechisch. Das erste ist Agape, das Und das bedeutet eigentlich ein selbstaufopfernder Liebe, die einen selbstlosen Willensakt beinhaltet, bei dem man das Beste für den anderen sucht, ohne etwas zurück zu erwarten. Und das ist Gott pur, oder? Jesus ist nicht am Kreuz gegangen, hat gesagt, jetzt überlege ich mal, wer wird mich dann folgen. Okay, mache ich. Sondern er hat entschlossen und hat gesagt, ich werde sterben für alle, für alle, für alle Zeiten werde ich für Menschen sterben, weil meine Liebe so groß ist, und ich will, dass die erkennen, dass es einen Gott gibt, der dich so bedingungslos liebt. Und ich sehe nicht da, wo du jetzt gerade bist, sondern ich sehe da, wo du hingehen kannst und hin sein sollst in mir. Das ist diese Liebe und wir erleben ab und zu Agapi Liebe füreinander. Wo wir nicht etwas tun, weil wir etwas zurückbekommen diese selbstlose Liebe, aber wir kennen nur einen Bruchteil davon. Gott ist es in sein ganzer Charakter und Wesen. Das zweite heißt Filio, was liebevoll Betrachtung bedeutet oder Achtung. Und die abgeleitete Form ist Philadelphia. So wenn du Philadelphia kaufst im Supermarkt, dann denkst du nicht mehr an Frischkäse sondern jetzt ab jetzt denkst du an liebevolle Betrachtung und Achtung. Und wird in diesem obigen Vers 10 mit brüderlicher Liebe übersetzt. Und Schwestern, wir dürfen das auch nehmen. Yes. Brüderliche und schwesterliche Liebe. Und der dritte Form stammt auch von dieser Wurzel, Philio. Und das heißt Philostrogos. Versuche jetzt ein bisschen Griechisch zu klingen. Storgos. Bisschen so, ne? Bisschen Flair. Was familiäre Zuneigung bedeutet und in diesem Vers mit freundlicher Zuneigung übersetzt wird. So sollst es auch zeigen. Du sollst es nicht nur denken, oh ich achte jemand, sondern du sollst die Zuneigung zeigen. Du sollst jemand ausstrecken in brüderliche oder schwesterliche Liebe und das wirklich vermitteln. Und dann gibt es eine vierte. Ah, Kerstin, ich wusste, ich habe mal gedacht, da gibt es nur drei. Na, gibt es eine vierte. Und der ist Eros. Und Eros bedeutet körperliche Liebe. Und interessanterweise im Neuen Testament kommt das nie vor. Jesus spricht nie über erotische oder körperliche Liebe. Interessant, oder? Ich finde es auch faszinierend. Paulus sprach auch nicht davon. Und Paulus sagt, dass der größte Zeugnis, das man geben kann, um zu zeigen, dass man zu Christus gehört, darin besteht, dass man einander in einer liebevollen, geschwisterlichen Weise liebt. Kennt ihr diese uralte Lied? They will know we are Christians by our love, by our love. You still know, we are Christians by our love. Kennt ihr das? Ach so, ja, ihr seid alle Deutsche. Also, eine kennt es. Und das ist so eine Hymne, die wir gesungen haben in England. Und das ist wirklich von der Bibel. Die werden an mir glauben, wenn ihr Liebe füreinander habt. Und das in Quellton macht ihr bombastisch gut. Muss ich ehrlich sagen. Und das ist, was Paulus sagt hier zu den Römer. Er sagt, nicht wie die Welt, liebe Römer, sondern anders denkend, aufeinander achtend und lieben, wie Jesus dich liebt. Vers 11. Bewältigt eure Aufgaben mit Fleiß und werdet nicht nachlässig. Lasst euch ganz von Gottes Geist durchdringen und dient Gott dem Herrn. Und da ist schon was, wo ich denke, mit Begeisterung und Hingabe sollen die Römer ihre Dienste machen im Leib Christi. Und diese Menschen, und die waren damals Menschen wie heute. Und du fängst etwas an und du machst es mit Leidenschaft, mit Begeisterung, weil es neu ist. Und dann kommt der da, 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 Gewohnheit. Gewohnheit, hui, das wird da mühsam manchmal. Und da muss man immer wieder, und ich glaube, die Römer haben das tatsächlich gemacht, die sind zu Gott gegangen, haben gesagt, okay, Paulus sagt, mit Fleiß und Hingabe soll ich das tun. Und ich mache es so lange. Aber Gott, ich weiß, ich mache es für dich letztendlich. Und deshalb soll es frisch sein, soll lebendig sein. Man es soll immer wieder diese Hingabe sein mit einer richtigen Einstellung meines Herzens. Es bedeutet nicht emotional. Wir denken immer, oh, ich muss Leidenschaft haben und das zeigt sich immer in meinen Emotionen. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Sondern es ist eine Tatsache, der verankert ist in deinem Herz, wo du sagst, Gott, ich diene dich heute. Ich diene dich. A12. Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werdet und lasst euch durch nichts von Gebet abbringen. So was sagt er? Haltet durch! Ja, auch heute Morgen, haltet durch! Der Kaffee kommt, aber haltet durch! Bleib standhaft und stehe fest auf Gottes Zusagen. Ihr habt jahrelang für Dinge gebetet. Jahrelang. Und ich kenne es. Ich habe 14, 14 Jahre lang für etwas gebetet, dass Gott eine Wunde tut und er hat es getan. War der Wunder anders, wie ich es gedacht habe? Oh yes. Aber es war da und es kam. 14 Jahre und ich merke mit Erschrecken, was hätte ich gemacht, hätte ich nach dem zweiten Jahr gesagt, das ist mir zu viel. Ich gebe auf. Ich mache das nicht mehr. Aber wiederum, wir müssen nicht aus der Emotionen beten, ich will, und deshalb bete ich, sondern du musst beten, weil Gott dir eine Versprechung gibt über diese Thematik. Wenn Gott sagt, lass es los, bitte liebe Leute, lass es los, so wie bei Römer, lass es los. Und wenn das nicht der Fall ist und du sollst standhaft bleiben und du sollst immer deine Augen auf Jesus richten und sagen, ich habe eine Zusage und was ist die Zusage? Gottes Wort. Für uns ist es Gottes Wort. Für denen war es Paulus' Zusagen und Offenbarungserkenntnis, wer sein Christus war und ist. Und die Römer haben daran festgehalten, weil die erkannt haben, da ist Wahrheit. Es geht nicht um meine Vorliebe oder meine Trutzigkeit oder was ich will. Es geht darum, was möchte Gott machen in dem Moment, in meiner Familie, in meiner Arbeit, mit mir persönlich. Was will er und wo zeige ich dann Ausdauer? Wo bleibe ich in Gottes Wort und lass mich nicht beehren von einer Emotion oder einer Umstände oder einer Tatsache, die wie ein Fakt ist in dem Augenblick. Mehr als eigentlich, was Gott sagt. Viel realer als was Gott sagt in dem Moment. Und dann sagte er, auch damals finde ich es so interessant, Gebet wird schwer erkämpft. Ich habe mir gedacht, ach, vielleicht ist es nur in unserer Zeit. Wir sind nicht so in mit Beten. Aber was ich merke ist, dass wenn ihr sagt, Carlos hat gesagt, bete für 40 Tage, das war wie ein Echo für viele im Herzen. Und viele haben dann gebetet, ganz treu diese 40 Tage lang. Und ich sehne mich, genau wie im Römern, Zeiten, sammelt euch und bete. Warum? weil du selber Offenbarung kriegst von deinen Nachbarn, dann plötzlich Gottes Wort äh, ausspricht. Du kriegst Offenbarung über die Klima, der gerade abläuft und denkt, oh, ich bin nicht verrückt. Ich habe genau dasselbe gedacht. Ich habe gestern jemand eine Gespräch gehabt und die war so entmutigt und sie hat gesagt, spürst du das? Und ich, ja, yeah, ich spüre das. Und ich habe gesagt, weißt du was? Da also sind laute Leute auf kleine Inseln momentan, die spüren das. Aber die sind auf ihrer kleine Insel. Und das ist keine andere. So man hat den Gefühl, okay, vielleicht ist es abartig, vielleicht bin ich es nur. Und dann paddelt man mit seiner Insel zu jemand anderem. Und dann denkt man, boah, die denken genau dasselbe. Und dann merkst du eigentlich, dass viele diese Empfinden haben. Und im Gebetszeit kriegst du das. Du empfindest Dinge und denkst, oh Gott sei Dank, Gott, ich höre tatsächlich deine Stimme. Ich werde nicht abgelenkt mehr. Oh, das beruhigt mich. Ja, das habe ich gespürt von meinem Land. Und ich habe mir gedacht, das zieht mich so runter, aber ich lasse es mir jetzt nicht mehr runterziehen, weil andere es auch so empfinden. Und so war es in der Zeit der Römer. Und Paulus sagt, Gebet wird schwer umkämpft. Lasst euch durch nichts von Gebet abbringen. Es ist so eine wichtige Schlüssel, dass sich auf Erde etwas ändert. Wisst ihr, die, ihr habt die Schlüssel. Es ist echt der Hammer. Ihr habt einen Schlüssel, wie so zu einem Palast. Ne? Lass uns über Füssen reden, das Schloss. Und jemand sagt, ich komme da nicht rein, weil alles zu ist. Und du sagst, ah, ich habe die Schlüssel. Und der andere sagt, hey, das ist super und geh weg. Wäre das logisch? Oder du stehst vor diesem Schloss und sagst, ich habe die Schlüssel. Okay. Bleibst du dann da stehen oder gehst du da rein? Und das ist, was Gebet macht. Wenn du betest für dein Land, wenn du betest für deinen Nachbarn, es bewirkt was. Gott hat entschlossen, das ist sein Motor, wo er seinen Arm ausstrecken kann und etwas bewegen darf und machen möchte. Und zugleich, und das liebe ich über Gott, ist es nicht nur das, sondern sagt, boah, und dann lernst du mich kennen, Kerstin. Da lernst du meine Stimme hören, da kommst du in diese tiefe und intime Zeit mit mir. Du begreifst, was meine Stimme ist und da ist diese Vertrautheit. Und so war es bei den Römer. Der mehr die gebetet haben, der mehr haben sie sich abgewendet von ihr alte Wege und sind nah an Gottes Herz geblieben. Aber nicht nur, ich bleibe an Gottes Herz, weil da ist sicher, sondern die Erkenntnis darüber, wer Gott wirklich ist. Und das ist so toll bei Gott. Und das dritte Punkt, wo wir, ich glaube, manche wissen davon. Alle Kämpfe müssen geistlich gekämpft werden, alle. Ja, aber Kerstin hier im nein. Alle Kämpfe, die du erlebst in deinem Leben, müssen erkämpft werden in Gebet. Und wenn du das zu wenig machst, und deshalb sagt Paulus, dass wenn du das zu wenig machst, dann machst du Dinge aus deiner natürlichen, aus das, was du spürst und was du denkst und was du fühlst, auf das, was vor dir liegt und denkst, ja, das ist der logische ähm, nächste Schritt. Was war logisch bei Jehoshaphat? Sagt man das auf Deutsch? Jehoshaphat. Also geh mal siebenmal rum. Nimm die Musiker mit. Und schreie richtig laut. Und jubel und lobe mich. Ist das logisch? Das war nicht logisch. Und er hat es gemacht. Und der Sieg kam. Gott sagt Dinge manchmal, die für unsere Gedanken nicht so logisch klingen. Ich möchte, dass du diesen Mensch liebst. Aber Gott, weißt du, was dieser Mensch mir antut? Ich weiß und ich möchte, dass du diesen Mensch liebst. Ja, aber wie schaut das aus? Und Gott gibt uns die Affenbarung. Ab Vers 13. Helft einen anderen Christen, die in Not geraten sind, und seid gastfreundlich. Bittet Gott um seinen Segen für alle, die euch verfolgen. Ja, segne sie, anstatt sie zu verfluchen. So, du sollst nicht für dich kämpfen, was gang und gäbe in der Mentalität in der Zeit war, ich kämpfe einfach, nimm den Schwert, ich kämpfe, ich kämpfe. Sondern Paulus sagt, nein, wir machen einen ganz anderen Weg jetzt. Vertraue Gott und lass den Menschen los in Gottes Hand, indem du ihn oder sie segnest. Und das bedeutet eigentlich, Segen, wenn ich für Menschen, wenn ich für Leute bete oder segne sie dann stelle ich mir immer diese Frage, was wünsche ich, dass jemand für mich beten würde? Und dann ist es leicht, Menschen zu segnen, dass die versorgt werden, dass die Frieden haben, dass die Gottes Nähe noch mehr spüren als je zuvor, dass die nicht mit Angst so zu kämpfen haben, sondern mit Sicherheit, dass die merken, Geborgenheit ist da, obwohl es vielleicht nicht so aussieht. Und das ist, was Paulus eigentlich zu denen sagt. Spreche nur Gutes. Spreche nur Gutes über sie, die euch verspotten oder schlecht behandeln. Und im Vers 15, freut euch mit den Fröhlichen und weint aber auch mit den Trauenden. Und hier sagt Paulus ganz deutlich, fühle mit, Leute. Wir sind ein lebendiger Leib. Wir dürfen mitfühlen. Wir dürfen mit anderen trauen und wir dürfen mit anderen freuen. Wir dürfen einander Cheerleaders. Was ich merke in unser Land momentan ist, wir haben zu wenig Cheerleaders. Zu wenig? Und weißt du, was ein Cheerleader tut? Was tut ein Cheerleader? Leute anfreuen, richtig! Richtig anfreund, you can do this, du schaffst es, ich stehe hinter dir, gib mir Air, Air, gib mir... Das ist, was ein Cheerleader macht. Und wir brauchen eine geistliche Cheerleader, wo wir hingehen. Besonders Leiter brauchen das, Leute. Ihr denkt immer, Leiter, die haben alles im Griff. Die sind nie traurig, weil die sind so eng beim Gott. Aber das stimmt nicht. Wir brauchen einander einander anzufeuern in der Wege, dass wir gehen und sagen, hey, du bist nicht allein, ich feuere dich an. Ich finde es so super. Ja, aber ich muss so viel lernen. Ja, ja, das weiß ich. Aber schau, was du schon alles geschafft hast. Schau, das ist, was ein Cheerleader macht. Schau nicht immer an das große Bild, ich bin so eine Versager. Wie oft, dort oh, zu wenigen Gemeinden, Herr, jetzt bin ich endlich hier und jetzt bin ich geschäftig mit der Gedanke, ich bin endlich hier. Und Gott sagt, lege es doch ab, du bist jetzt hier. Ich feuere dich an. Ich möchte ein Cheerleader sein für die Generationen, die hinter mir sind. Und ich möchte ein Cheerleader sein für die Generationen, die vor mir sind. Das möchte ich. Und da sagt Paulus genau das. Ihr seid ein Leib Christi und wenn ein Leib Christi nicht mehr mitfühlt, dann hat es wenig mit Christus zu tun. Wenn wir uns Leib Christi nennen, dann muss Christus da sein und Christus ist Liebe, Barmherzigkeit und auch Mitgefühl unter anderem. Seid einmütig untereinander. Strebt nicht hoch hinaus und seid euch auf für geringere Aufgaben nicht zu schade. Hütet euch davor, auf anderen herabzusehen. Und da sagt Paulus ganz, ganz bewusst, und das ist auch eine springende Punkt heute, Demut. Haben wir falsche Demut? Oder haben wir richtige Demut? Letzte Woche haben wir gelesen, sie müssten transformiert und geformt werden mit Gottes Geist, damit die Gedanken erneuert werden. Und durch diese Transformation kommt dann Demut, Hingabe, ganz andere Form, andere Höhe zu Akten als sich selber. Vers 17, vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Verhaltet euch gegenüber allen Menschen vorbildlich und das bedeutet nicht fake it till you make it. Ich bin so fröhlich, ich dien dich gerade. Ihr wird es erkennen. Alles was unecht ist. Gott sagt vorbildlich, indem dass du es begreifst, vorbild ist, dass du etwas verstanden hast und in dein Leben etwas vorzeigst. Das ist vorbildlich. Und in der King James Version ist es nicht vorbildlich übersetzt, sondern das Wort gut wird da übersetzt. Moralisch gut, edel und lobenswert. Jetzt kommen wir zu den letzten Sätzen. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Liebe Freunde, Verschafft euch nicht Selbstrecht, überlasst vielmehr Gottes Urteil, denn er hat ja in der Heiligen Schrift gesagt, es ist meine Sache, Rache zu üben. Ich, der Herr, werde ihn alles vergelten. Und in der Schlachterversion ab Vers 20 sagt, wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen und wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Und ich habe mich erkundigt, was ist diese heiße Kohlen? Und in der Zeit die Ägypten, die sind Leute, die erfüllt waren mit Scham und Reue sind rumgegangen auf ihr Kopf, hatten die einen Topf mit heiße Kohlen zu zeigen, ich bereue, ich bereue es wirklich. Und Paulus sagt hier ganz spezifisch, wenn du anders reagierst, wie der Mensch erwartet, wie du reagierst, auf seine Emotionen hinaus, das erweckt plötzlich eine neue Gedankengänge. Das erweckt plötzlich. Warum handelt der Mensch mich im Liebe und Respekt, wenn ich ihn gerade so klein gehackt habe mit meinen Worten? Warum ist dieser Mensch so anders? Und dann geht der Mensch auf der Suche nach das Wahrhaftige. Dann geht er auf der Suche nach Jesus Christus. Und deshalb sagt Paulus und ermutigt da: er, Sei Freundlich, sei respektvoll, liebe deine Feinde. Was bedeutet das? Das bedeutet, trage die im Gebet. Es bedeutet nicht ständig umarmen. Feinde erlauben das sehr wenig, umarmt zu werden. So, es bedeutet mit einen Respekt und einfach anders Verhalten am Tag zu legen. Und ich habe diese Kapitel einfach durchgelesen und habe gedacht, wow, was sagt es uns heute? Und da sind so kleine Punkte, die ich einfach euch schnell sagen möchte. Wir haben manchmal vergessen, einander höher zu achten als uns selber. Wir sind eine Gesellschaft, wo wir dürfen anziehen, was wir wollen und wir können sagen, was wir wollen. Wir können auch fluchen, es hat keinen Wert mehr. ist okay, ich kann einfach das sagen, weil ich das denke. Und was passiert ist durch diese Verhalten, die wir an den Tag legen, wir verachten Achtung und Respekt und Würde für einen anderen Mensch. Es geht verloren, Leute. Es ist eine Wert, die wir ganz festhalten sollen. Sei erfüllt mit Demut und sehe die Perspektive von Gottes Seite aus und segne die Menschen auch die, die dich hassen. Kämpfe nicht für dich selber, sondern überlasse es Gott, um was er dazu sagt. Und das, glaube ich, ist so schwierig, wenn es so offensichtlich ist, dass Unrecht dir getan worden ist. Wenn es so offensichtlich ist, dass jemand dir an den Tag liegt und dich so mobbt und klein hält. Wenn es so offensichtlich ist, Trotzdem zu sagen, Gott, du bist mein Richter. Du bist der Gott, meine Rechtsanwalt. Du bist derjenige, der mich verteidigt. Und jetzt werde ich beten. Und manchmal in diesem Gebet Gott offenbart und sagen, sag das nächstes Mal. Sag nichts. So wie Jesus. Sag einfach nichts. Aber sag nichts und dann zeig es. Das ist schlimm. Das ist nicht, was gemeint wird, sondern es ist eine innerliche Überzeugung. Ich sage nichts, weil ich weiß, dass Gott mich verteidigt. So, lass uns einfach kurz beten. Ich hatte einen Eindruck bei dem Lobpreis, dass, ähm, dass eigentlich Joanna ausgesprochen hatte. Und ich möchte es betonen heute, damit wir es nichts anders machen oder bei der hart heart anders macht und das ist lobpreis und anbetung ist nicht eine erste tasse kaffee das bedeutet wir kommen nicht herein und wir fühlen uns herein dann wachen wir ein bisschen auf und bei dem dritten lied ah ja dann ne das ist nicht was es ist lobpreis und anbetung ist eine zeit wo du bitte vorbereitet kommst, weil du begegnest, König aller Könige. Der Majestät ist in diesem Raum. Und wir haben es, den Vorrecht, zu ihm zu singen, weil er es hören will. Nicht, weil wir es unbedingt gut machen. Aber wir haben die Vorrecht, weil Gott sagt, ich will, ich will geliebt von dir werden heute Morgen. Und es ist eine Teil in einem Gottesdienst, wo wir das zu Ausdruck bringen. So, am Freitag, wir kommen ausgerüstet, vorbereitet, erfüllt in Gottes Wort, ihn zu begegnen und ihn zu leben. Amen. Machen wir das? Also es sind drei dabei, da gibt es noch Hoffnung. Wir werden dafür tüchtig beten.
1: Ähm, ich wollte ganz kurz noch einen Punkt ergänzen. Ich war nämlich gestern Abend auch ähm, dabei. Und mich hat es voll bewegt, weil ich gemerkt habe, so, ha, jemand sieht das auch. Gut, wir sind nicht irgendwie alleine, ähm, aber gleichzeitig hat es mich auch ermahnt in Punkten, okay, wo darf ich selber in Dinge hineintreten? Und ich will einfach zum Punkt mit Lobpreis ergänzen. Ich glaube, wir haben manchmal in Gemeinde viel Lobpreis in der Art und Weise gestaltet wie, das ist für uns, Lobpreis ist für uns, das ist was, was uns dienen darf. Und das siehst du nirgends in der Bibel. Nirgends. Lobpreis ist wirklich ein Opfer, was wir bringen. Es ist Gottes Güte und seine Liebe und Gnade, die uns was fühlen und auftanken lässt. Aber Lobpreis ist für den König der König, wie du gerade gesagt hast. Lobpreis ist etwas, was du als Opfer bringst und wo du sagst, ich gib's dir. Und selbst wenn ich zehnmal denselben Vers wieder und wieder singe, dann einfach, um dich zu ehren und dich zu lieben. Und ich wünsche mir so, so sehr, und deswegen einfach die Einladung zur Reflexion, wir leben echt in einer Zeit, wo ich das Gefühl habe, es ist so dringend, dass wir aufwachen. Es ist wirklich dringend. Time is ticking, Leute. Es kommt so viel krass auf uns zu und das in einer geistlichen Dimension, wo wir echt anfangen müssen aufzuwachen und das nicht wieder mit uns aus einer Kraft heraus, weil das, das hält nicht lang. Das hält vielleicht zwei Tage, dann sind wir motiviert, sind nächsten Sonntag hier und denken, oh meine Güte, stimmt, ich habe es vergessen. Und dann nehme ich mich total mit rein, aber ich will euch ermutigen, lasst euch vom Heiligen Geist daheim offenbaren, wie kann ich wach werden? Wie kann Gott mich wachrütteln, nochmal neu mit einem neuen Feuer, einer neuen Leidenschaft und Liebe wirklich Jesus klar zu sehen? Weil wenn du Jesus siehst, bleibst du motiviert, weil er das Ziel ist und er dich ausstattet. Und das einfach als Ermutigung, aber auch mit ein bisschen Wucht natürlich, ähm, weil ich glaube, es ist eine Zeit, wo wir ein bisschen Ermahnung brauchen, damit wir in die Pötte kommen. Genau.
0: Amen. And the house said, amen. Und da gibt es noch was, wo es ein Eindruck ist, und da möchte ich gerne vor euch beten, dann können wir Kaffee und Kuchen essen. Manche von euch sind richtig entmutigt. Und manche von euch sind richtig schlapp und müde. Und ich habe den Eindruck, dass Gott sagt, ich möchte dich begegnen in diese Emotion und in diese Verhalten. Und sogar vielleicht auch in diesem Lebensstil, das du gerade führst. Es ist mühsam. Es ist ermüdend und entmutigend. Aber Gott hat eine gute Nachricht. Es nennt sich die Bibel. Und die gute Nachricht ist, er möchte dich diese Woche begegnen. Und ich möchte, dass du jetzt mutig bist. Alle anderen, mach bitte die Augen zu. Aber wenn du das brauchst, dann steh bitte auf und tu deine Hände einfach so, so wie Gott, ich empfange jetzt von dir, wenn ich bete für dich, okay? So, wenn du dieses Gefühl hast, ich, ich erkenne das hoch an, ich rechne das hoch an, dass du das tust. Gott Allmächtige, du bist ein Gott, der uns begegnen möchte. Du bist ein Gott, der persönlich diese Entmutigung, die schlechte Berichte, Worte, die uns gefangen halten, wegnehmen möchte. Du möchtest uns frische Wind geben. Du möchtest uns frische Blickweise geben auf unseren Zustand und Umständen. Du möchtest uns begegnen mit Hoffnung und auch Zuspruch zu sagen: Du bist nicht allein, denn ich, der Herr Gott, bin bei dir. Und ganz bewusst sage ich nochmal: Dein Gott, er geht hinter dir. Dein Gott, der geht zugleich vor dir. Und dein Gott. In derselben Moment hält fest deine Hand, dich zu begleiten und dich zu führen und dich in das neue Schritt der Hoffnung und Glauben, wo du sehen kannst, was er schon längst sieht. Und Gott sagt zu dir heute Morgen, ihr seid meine Lieblinge. Ihr seid meine Lieblinge. Ich sehe dich und ich nenne dich Liebling. Ich sehe dich und ich nenne dich Liebling. Vater, ich bete, dass du einfach heiliger Geist kommst und dass du Dinge wirklich neu richtest im Herz, neu richtest in der Seele. Ich danke dir für dein frischer Wind, deinen Zuspruch, und dein Mut, weiterzugehen und wirklich das verheißene Land zu erleben. Wir sagen Ja dazu, in Jesu Namen. Amen. Und Vater, wir danken dir für den Rest der Woche, dass du uns segnest, dass du uns begegnest und dass du uns führst. Amen. Vielen Dank. Danke für diese Botschaft, der Ermutigung, auch aus Gottes Wort, aus Römer 12. Ich muss das nochmal mitnehmen um zu Hause durchlesen in Ruhe und studieren. Und wünsche euch eine sehr gute Woche auch. Und was wir auf alle Fälle anbieten wollen, ist noch Gebet. Mike, Harry, ihr seid noch hier vorne in den Ecken. Wenn du noch ein persönliches Anliegen hast, wenn du gebeten möchtest, dann kommt nach vorne. Mike und Harry würden sich sehr gerne freuen, als Teil des Gebetsteams für euch zu beten. Für alle anderen eine gesegnete Woche und genießt noch hinten die Gemeinschaft.